0: Привет! Вы слушаете подкаст «Говорит беговая Москва». Меня зовут Александр Скрывля. Я комментатор ТВ и ведущий спортивных мероприятий. В этом подкасте мы исследуем историю московского бегового движения. Это предпоследний выпуск, и в нем мы поговорили с представителями беговой индустрии о том, как пандемия COVID-19 отразилась на их работе и на развитии бегового движения.
1: В Москве и Подмосковье с этого дня выйти можно лишь за продуктами, в аптеку, выбросить мусор, выгулить собаку, но недалеко от дома.
2: Начнем с актуальных новостей. Ночной забег, запланированный на 19 июня, был перенесен из-за напряженной эпидемиологической ситуации в Москве.
0: Как вы наверняка уже знаете, в этом году московский марафон не состоится.
2: Коронавирус,
3: из-за него все старты отменяют, у бегунов депрессия, мотивация к тренировкам теряется.
0: Все вы, конечно же, помните, как весной 2020 года началась пандемия коронавируса, и в Москве ввели режим жесткой самоизоляции. Это было тревожное время для всех нас. Часть людей закупалась гречкой и туалетной бумагой, часть верила, что все очень быстро вернется на круги своя. Но никто в тот момент даже не мог себе представить, что спустя почти два года от начала пандемии мы все еще будем вынуждены сталкиваться с ограничениями из-за коронавируса. Особенно сильно тогда пострадала ивент-индустрия и организаторы массовых забегов в частности.
2: Конечно, это был шок. И подумать, что там станет с фирмой, и удастся ли нам оттуда как-то вылезти из этой ямы, я, честно говоря, в тот момент я подумал, что, скорее всего, уже
0: нет. Это говорит Михаил Громов, организатор серии беговых и лыжных стартов «Гром». Потому что мы делали достаточно
2: большую серию, у нас много соревнований было дотационных, и мы их брали и проводили за деньги, условно, таких хороших соревнований. Ну, то есть мы немножко кредитовались То есть мы хотели расширяться, ну, как в любом бизнесе, надо уметь масштабировать его. И часть мероприятий у нас были вообще с хорошим минусом. И когда пришла эта пандемия, у нас образовался кассовый разрыв, и мы, конечно, очень испугались. Но у меня не было иллюзий по поводу того, что это закончится очень быстро. То есть я прям сразу поставил весна следующего года, это март этого года. Но оказывается, вот, наверное, еще два года будет это все сейчас штормить. Мир уже не будет прежним. Я даже не знаю, мне, если так спросить мои прогнозы, я думаю, что ну, два года мы еще точно в пандемии будем, то есть какие-то ограничения, а дальше что-то вот придумывает такое, либо какую-то схему с вакцинами или еще что-то. То есть еще все не закончилось. Мы все очень сложно себя чувствуем по финансам, по планированию, потому что любая индустрия — это прежде всего долгосрочное планирование. Ты видишь себя в разрезе там, пяти лет. То есть как что сейчас вот где мы куда мы пойдем как мы будем развиваться что мы хотим какой долю рынка сейчас э, просто планировать нельзя даже в горизонте там двух недель и да мы терпим сейчас. Убытки постоянные, потому что мы подстраиваемся, мы уже не так терпим убытки, как вот прям на пандемии, потому что да, это было обычным делом, что-то там приобрести, купить подешевле задолго, за 6 месяцев. Ну, то есть такой был горизонт закупок всяких под мероприятий. То есть чем дальше ты покупаешь в Китае, еще что-то, какой-то доставкой там подешевле, тем у тебя ниже себестоимость участия одного участия. Это все вот лежало там на складе, там, условно, два года. Сейчас мы это потихонечку раздаем. И сейчас мы немножко по-другому там тоже перестраиваемся. Что-то какие-то мерчи там покупаем, такой, который можно сделать за две недели, а не там задолго. Но все равно сейчас нам эта пандемия бьет по рукам. И эмоционально мы уже не так это все переживаем. Но все равно деньги теряем. Я не знаю, кто выживет сейчас. Скорее всего, выживут только, наверное, какие-то мероприятия. Ну, либо вообще, которые на энтузиазме там, проводятся, да, и без всяких согласований, что они проводили до пандемии и сейчас проводятся, то есть там в виде контрольных тренировок. Из э, фирм, которые делают мероприятия уровня города, есть, это все надо поддерживать, ну, надо понимать, что есть некий штат сотрудников, у которых есть зарплата, деятельность мы никакой не ведем, никакой прибыль не извлекаем, то есть из чего-то это все надо платить, есть офисы, есть склады, То есть это все аренды, требует денег, это надо либо как-то консервировать, либо где-то занимать. Занимать
0: опять это хорошее дело, но надо понимать, когда ты это сможешь отдать. Среди тех, кто быстро отреагировал на пандемию и последующие ограничения, была Алла Соколова, директор компании «СТ-спорт». Эта компания оказывает услуги по организации беговых, лыжных и триатлонных соревнований, а также владеет сайтом New Runners, который с 2012 года был одним из самых популярных русскоязычных медиа о беге. В апреле 2020 года было объявлено о заморозке деятельности компании.
1: Информация о том, что запрещаются массовые старты и отменяются мероприятия, застала меня в марте 2020 года в центре лыжного спорта, где мы с командой проводили малиновский ультрамарафон. И как потом оказалось, это было последнее мероприятие того стабильного периода. События, конечно, развивались стремительно, но мне стало быстро понятно, что это надолго. Нашу сферу закрыли первой, а это, скорее всего, означало, что и откроют последний. последней. Ну, в общем-то, так оно и получилось. Суммарно около семи месяцев прошлого года попали под запрет мастартов. New Runners тесно связан с мероприятиями, поскольку вел регистрацию на старты, освещал события, выводил результаты финишных протоколов. Конечно, кроме этого, была масса полезной информации от статей до подкаста, и вопрос, что делать с порталом, стал очень быстро. Решение о закрытии New Runners я приняла довольно-таки быстро, трезво оценивая, что политика сайта не может оставаться прежней, а нового вектора движения еще не было. Надо было решаться. Мы оставили в доступе пользователям все материалы сайта и техподдержку мероприятий, которые постоянно переносили свои старты. Но все остальное пришлось закрыть и людей, в общем-то, распустить. Когда стали разрешать ивенты, то ребята переквалифицировались на их специфику. И вторая половина года для нас уже сложилась более
0: удачно. Пандемия наглядно продемонстрировала, что выжить в новых условиях могут только крупные игроки. Директор бегового сообщества Дмитрий Тарасов рассказал, что двадцатый год, несмотря ни на что, был довольно успешным для его команды.
4: На самом деле, прошлый год, несмотря на то, что он был карантинным и так далее, он в целом можно назвать удачным, потому что мы провели топовые проекты и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Да, они были достаточно все скомканные в очень короткий период времени, но это позволило нам понять, что команда может справляться с таким объемом. То есть мы все равно нашли положительные моменты в этом во всем. С точки зрения пандемии, в целом пандемия благоприятно повлияла на индустрию, несмотря на то, что некоторые проекты были отменены. Индустрия выросла. И это отображается в цифрах новичков, людей, которых стало больше. Ты видишь по городским улицам по количеству солдатов, которые есть сейчас, не только в беговом сообществе, в тиратлонном сообществе и так далее. То есть это все пошло на пользу. Люди встали с дивана, поняли, что есть лишний вес, у кого-то что-то еще, появились какие-то стремления, люди ушли из фитнес-клубов, тоже немаловажно, все перешли и стали заниматься на улице и поняли, что улица это на самом деле классная площадка для занятия спортом, для занятия своим телом. Поэтому я считаю, что пандемия пошла на пользу. Да, она, конечно, не всех устроила. Кто-то прекратил свое существование в силу потерь финансовых, кто-то нет. Но это как в этой части, как жизнь, да, где выживает сильнейший. Поэтому это очень, на самом деле, плохо, с одной стороны. Но, с другой стороны, индустрия все равно растет. Плохо имеется в виду то, что кто уходит игроки, теряет мотивацию, теряют деньги, разоряются, влияет на семьи я считаю, что это очень плохо в целом, потому что я считаю, что индустрия — это не только наш проект. Индустрия — это все те, кто задействован в ней. Это и маленькие компании, которые осуществляют сервисы, кто-то занимается спортпитом, кто-то занимается медициной, кто-то этим. Все мы вместе, единая индустрия, и отсутствие мероприятий или их отмена вылечёт за собой непростую ситуацию с точки зрения развития. Я считаю, что пандемия, несмотря на отрицательные какие-то действия, побочные действия на всю ситуацию, она действует достаточно положительно с точки зрения именно развития аудитории, а это самое важное. Можно потом как бы закрыть бизнес, вернуться с новыми идеями.
0: Сильно пострадали из-за ковидных ограничений и небольшие локальные старты. Михаил Нагорный, организатор серии стартов Тушинский подъем, рассказывает, что они были вынуждены придумывать новые форматы мероприятий и даже проводить несанкционированные пробежки. 2020 год – это год пандемии, это год, который отбросил
5: вообще вот такие маленьких организаторов настолько в минусовую отметку, когда уже понимаешь, что от того профессионального подхода, которому ты многими годами Старание пришел, уже не осталось и следа. То есть, была уже некая финансовая подушка, уже была идея закупки какой-то примитивной инфраструктуры, столов, палаток, аренда склада, уже были какие-то такие мысли сделать все на более профессиональном уровне. Но сейчас мы начинаем все сначала. Плюс ко всему добавились еще препоны административного характера которые для нас маленьких организаторов еще более ощутимы и еще более непонятны, можно смириться с тем, что в сложное эпидемиологическое время запрещать старты на десятки тысяч людей. Но когда запрещается официально организовать старт на сто человек, даже при условии, что все они привиты, даже при условии, что они бегают в лесу, это настолько непонятно и настолько противоестественно, что в это сложное время нужно, наоборот, мотивировать и привлекать людей заниматься физкультурой, а вместо этого происходит какая-то бюрократическая машина отталкивает и наоборот препятствует вовлечению людей в любительский спорт. Да, естественно, мы придумываем новые форматы. Мы сделали старт с раздельным стартом, когда в течение шести часов ты мог прийти в любое время и стартануть И трасса была размечена, все шесть часов там стояли волонтеры, хронометристы работали, и по отзывам людей они сначала с недоверием отнеслись к такому формату, но в итоге это было здорово, и это было для этого сложного времени хорошей поддержкой и хорошей подпиткой для продолжения тренировок. В прошлый Новый год у нас была, наверное, самая большая, несанкционированная, несогласованная пробежка по центру Москвы. 1 января там более 500 человек в одном месте собрались и побежали. Слава, Слава богу, тогда есть. все обошлось. Накануне 31 декабря, там чуть поменьше, человек 200 бегал у нас по Тушинскому парку. Тогда охрана даже заблокировала вход в парк, и пришлось методом подкупа. А у нас были подарки новогодние с собой. Убеждать ребят, что это неорганизованное мероприятие, а просто люди пришли побегать перед новогодней ночью. С боем удалось проникнуть и побегать. И сейчас с таким небольшим Нервозным ожиданием приближается уже 1 января 2022 года. Видимо, мало чего изменилось с точки зрения возможности официально согласовать что-то. Мы все топчемся на месте, рискуем. Рискуем быть опять нарушителями спокойствия, какими-то чувствуем себя преступниками в том, что придумываем какие-то форматы и пытаемся как-то привлечь людей и поддержать в это непростое время, продолжать заниматься физкультурой.
0: На сфере ритейла пандемия отразилась не так плачевно, как на ивент-индустрии. Евгений Гаврилов, сооснователь лаборатории «Бега Ранлаб», рассказывает, что два месяца локдауна почти не повлияли на общую годовую выручку магазина.
6: Людей же всех загнали домой, а им чем-то надо заниматься. Для людей закрыли фитнес-клубы, а они хотят продолжать быть здоровыми и заниматься спортом. Поэтому, наоборот, везде у всех компаний и, соответственно, всех товаров, которые связаны с «Алдором», тоже был рост продаж, потому что да, падение доходов было естественно, но люди, особенно те, которые клиенты к нам ходят, они все-таки ходят за технологиями. Это не самые дешевые кроссовки, а люди, которые отказываются от покупки кроссовок, обуви и занятий, потому что у них нету денег, это обычно, наоборот, самый-самый нижний сегмент. Поэтому в данном случае не скажу, чтобы у нас был провал. Провал был только в первый момент, когда всех посадили на первый локдаун, и у народа был шок, а что же с этим делать? Вот в этот момент у людей было непонимание. Там было падение продаж вообще у всех, просто именно из состояния клиента состояние шока. Люди не знали, что делать, и не знали, как на это реагировать. Когда люди адаптировались, они начали, наоборот, сбрасывать негативную энергию через спорт. Это самый хороший способ прийти в себя, и у нас, в общем-то, был хороший рост продаж. Он Был неожидаемый даже с тем, что нас там два месяца практически мы выпали из продаж, мы все равно за год получили хороший оборот.
0: Чем крупнее бренд, тем менее заметным были потери из-за пандемии и отмен мероприятий. Это подтверждает Алена Евсеева экс-бренд-менеджер Nike, который сейчас работает с собственными и лицензионными брендами «Спортмастера».
6: Бренд «Спортмастер» поддерживает московский марафон, то есть является партнером. И, соответственно, для «Спортмастера» тоже отмена мероприятия, о котором мы узнали, ну, совсем близко к мероприятию. Это значит, что мы уже потратили деньги мы уже зарядили компанию. В какой-то момент мы даже уже построили стенды. И каждый раз команда Sportmaster принимает это решение, там, условно говоря, сохранять вот эту вот маркетинговую поддержку, обвязку, да, вокруг этого партнерства, или не сохранять. Ну, мы сохраняли. Но все равно, конечно же, мы теряем деньги. Ну, мне сложно судить, наверное, в масштабах нашего бизнеса не такие большие потери, как в масштабах, например, бизнеса «Московского марафона» или бизнеса «Марафон фото», например. Но как бы все равно это, конечно, деньги.
0: С серьезными трудностями столкнулся бренд «Гри». Мы познакомили вас с его основателем Григорием Лазаревым в выпуске про «Беговой рынок». «Гри» — российский бренд, но весь товар шьется в Китае, поэтому закрытые из-за пандемии границы порушили планы компании и в 2020, и в 2021 году.
3: Мы стартовали в 2018 году, а первая наша коллекция, которую мы сделали в Китае, полноценная, она пришла в марте 2020 года. И как раз такой большой свой запуск у нас совпал с пандемией, с тем, что закрылись границы, рухнула вся логистика, очень сильно выросли цены по транспортировке товара. Потом из-за этого выросли цены на сырье. Стали отменяться старты, которые, конечно, сильно достаточно влияют на наши продажи, поскольку если у человека есть цель – например, подготовится к марафону, и он уверен, что этот марафон состоится, ему гораздо легче вкладываться в экипировку, он понимает, что он будет старт, вот ему нужно, ну, второе, третье. А когда на протяжении длительного времени старты постоянно отменяются, переносятся, то это сказывается и на продаже одежды, потому что кто-то просто перестает готовиться, кто-то не верит до последнего, что то не покупает, откладывает какие-то вещи. Ну и, конечно, для нас всегда большой достаточно доли бизнеса была Присутствие на спортивных выставках перед мероприятиями, где мы продавали свою одежду, в этом году это, на самом деле, сильно снизило все наши планы, потому что часть крупных стартов, причем самых крупных, не состоялась. И, конечно, заменить это нам просто нечем, поэтому в этом году сильно порушились планы. Одна из главных сложностей, с которыми мы столкнулись во время пандемии, это невозможность посещения Китая, соответственно, наших фабрик, с которыми мы работаем. У нас за этот год только на пересылку образцов Сумма вышла сейчас уже больше 700 тысяч рублей. Если пересчитать на нормальные времена, можно было просто каждую неделю лично летать в Китай, привозить чемоданами эти образцы, при этом сразу на месте выявлять все недостатки, гораздо быстрее давать обратную связь нашей фабрике. Ну и получается, что первое — это задержки. Нам нужно ждать, когда образцы прилетят. Потом, соответственно, это все как-то цифровать фотографии и тексты, переслать обратно на фабрику. Все это требует времени. Ну и плюс, как я уже сказал, на самом деле это выходит и довольно дорого, просто из-за того, что пересылки DHL очень дорогие.
0: Сильно пострадала во время пандемии и движение Паркран. Максим Егоров, исполнительный директор Паркран России, рассказывает, что поначалу никто не думал, что ограничения продлятся дольше нескольких недель. Сейчас на дворе декабрь 21 первого, а паркраны в некоторых городах России все еще закрыты.
7: В марте, как мы помним, был введен жесткий локдаун на все. В Москве въезд по пускам, подъездные графики. Естественно, в таких условиях мы приостановили паркран по всей России. И первое время было не так страшно. Паркран проводится каждую субботу. но ну, пропустим там 2-3 субботы, там 5-6-10. Но субботы шли, а возможности возобновить паркран, к сожалению, не было. Была такая концепция в самом начале, то, что мы видели, что вот как мы везде в России закрылись, так мы должны открыться да, везде в России. Но все пошло немножко не так. У нас, как вы знаете, локдаун вели на федеральном уровне, а уже выходили из локдауна каждый субъект по-своему. И на тот момент, когда мы закрывались, у нас было порядка 40 субъектов, где проводился паркран. И то есть это было 40 различных нормативных баз, 40 различных условий, 40 различных такой довольно серьезной там документации, написанной очень запутанным языком, часто очень противоречащимися там друг другу. И наша задача была проанализировать всю эту документацию для того, чтобы понять, где вообще паркран проводить можно, а где паркран проводить а, нельзя. И мы начали такой анализ, и когда в Москве уже начали проводиться прокраны, и казалось, вот-вот уже все закончится, и вот-вот оно счастье близко, сейчас ограничения все снимут, и мы уже готовились, в принципе, там, стартовать в Москве, в какой-то момент пошла вторая волна. И начали снова закручиваться гайки, и становилось все хуже и хуже, и было достаточно проблематично, да, потому что ситуация ухудшалась, да, мы хотели вернуть Паркран, и в итоге мы приняли решение о том, что мы стартуем Паркран там, где нормативная база позволяет проводить наши мероприятия. И таких регионов было на самом деле не так много. В декабре мы запустились, по-моему, в 13 точках, в 13 городах, там, где ситуация с коронавирусом была более-менее аномальной, да, и там, где не было запрета на массовые мероприятия. И, соответственно, продолжили работу с остальными субъектами, продолжили каждый месяц открывать новые паркраны, все больше их, больше их присоединялось. И в какой-то момент в Москве мы получили согласование от всех необходимых инстанций, да, от, от москомспорта, в частности, от московского Роспотребнадзора, да, то что вот с соблюдением там определенных правил мы можем проводить наши мероприятия. Ну и, соответственно, как только мы это разрешение получили, мы, соответственно, и запустили Москву. Это не только в Москве, но и вообще по миру наблюдалась общая такая тенденция, что вот мы как в марте остановились, примерно на том же уровне и открылись. Конечно, был всплеск, там первые два пара но да, но потом пришло все на круги своя.
0: Большую часть интервью для этого подкаста мы записывали летом 2021 года. В тот момент еще не было известно, что главное беговое событие года — «Московский марафон» — не состоится. Это стало большим ударом не только для бегового сообщества, но и для всей индустрии. 21-й год в большинстве стран мира прошел под знаком возвращения соревнований в беговой календарь. А в Москве в этом году отмены переносов было даже больше, чем в прошлом. Вы слушали подкаст «Говорит беговая Москва». Следующий эпизод завершит наше исследование. В нем, вместе с героями предыдущих выпусков, мы попробуем заглянуть в будущее и понять, как должно развиваться беговое движение и каковы его перспективы. С вами был Александр Скрывля. Услышимся через неделю.